0: Plushcare.com slash weightloss
1: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Med mig, Lukas och...
2: och. Med mig, Ida. Ida. Ja. ja,
1: det var ett tag sedan nu. Vi spelade in. Ja. Vi körde ju tre avsnitt på en gång. Ja. Förra gången. Så att det var några veckor sedan.
2: Men ni har ju hört oss.
1: Ja, ni har hört oss en, en gång, gång, gång i veckan. veckan. Så att, men inte vi. Här ska jag. Det var <laughs> Nej, lite. Ja, idag är vi tillbaka med två nya fall. Ja. Och. Och, eh, idag så vill vi varna er lyssnare att om ni inte klarar av ja, våld mot barn och.
2: Sexuellt våld.
1: Och så så. Eh,
2: Hoppa det här avsnittet så hörs ni ja, nästa vecka istället.
1: För att det här är. Att, eh, väldigt eh,
2: Trigger, jobbigt. trigger, Honey.
1: Ja, triggervarning. Deluxe.
2: Mm. Ja, verkligen.
1: Eh, mitt fall är eh, väldigt jobbigt, men ja, eh,
2: oh. mitt är också ganska jobbigt, jag tror inte att det kommer vara lika detaljerat, men eh. Nej,
1: kanske inte, jag vet inte men jag ska i varje fall prata om eh, Gabriel Fernandez
2: oh, that's an American
1: Gabriel Fernandez
2: jag har alltid sagt Gabriel. Gabriel Fernandez
1: jag säger Gabriel, för jag har ju lyssnat
2: Gabriel Fernandez
1: Gabriel Fernandez Ja. Jag har ju lyssnat eller jag har ju sett dokumentären ja. och då säger de ju Gabriel. Ja. Så det är därför jag säger Gabriel. Um, ah, ja, Det är väl bara att jag ah, kör igång helt ja, enkelt. Jag ska enkelt.
2: ta min drink här så jag kan
1: slurpa lite. Och, mm.
2: Så jag kan eh, trösta mig när det blir helst. <laughs> <laughs> ja, vi får göra det, vi
1: får ta en klunk varje Jag ska gång.
2: försöka och inte hälla den över varken myggan eller telefonen.
1: Eh, skulle vara dot.
2: Telefonen klarar sig nog. Men...
1: Ja, med vinkan vet jag inte om den klarar Nej, sig.
2: Då har du bara en kvar <laughs>
1: Vi får titta och prata genomsamma.
2: samma.
1: Ja. ja, men i varje fall eh, Gabriel, han föddes den 20 februari 2005 i Palmdale i Kalifornien. Eh, hans pappa heter Arnold Contreras. Contreras.
2: Contreras. Det är väl Mexikan antar jag. Ja,
1: och hans mamma heter Pearl eh, Fernandes. Eh, tre dagar efter att Gabriel eh, föddes så övergav Pearl honom på sjukhuset. Och han fick då bo med sin mammas småbror eh, Michael och hans partner eh, David. Mm. Eh, men efter att ha bott hos dem i fyra år så flyttade Gabriel till sin mormor morfar, på grund av av att hans morfar eh, hade lite invändningar till deras förhållande, eftersom det var ett samkönat Aha. äktenskap.
2: Så ansåg inte han att det var lämpligt eller?
1: Nej, fast han trivdes väldigt bra där och de tyckte om honom jättemycket. Ja. Så började han då bo hos sin mormor och morfar istället. Jag tänkte det
2: måste ju vara som den mexikanska motsvarigheten till Mark och Jonas. <laughs> nej, men,
0: typ.
2: nej, inte ja, det. Nej, men de typ. Jag, jag bara över att det mm. blir väldigt mysigt.
1: Ja, det, det, De tyckte om honom i alla fall och mm. tog han och honom bra. Men så eh, 2012 så fick eh, hans mamma Pearl då och hennes pojkvän Isaro Augere jag är inte bra på uttal, jag vet. Eh, fick tillbaka vårdnaden av honom.
2: Aha, okej. Så det var en annan man där?
1: Ja, så pappan han där Arnold han har suttit i fängelse till och från. Så han har liksom inte riktigt varit med i bilden hela tiden. Men han har varit med lite små liksom när han har kommit ut och in i fängelse. Vad heter den här? I sorrow.
2: Isaro. Isaro? Ja.
1: Augire. Augire. A-G-U- I-R-R-E. Jag vet inte. De säger i sorrow i dokumentären. Så jag säger i Zorro. Ah, okay. ja. Så den 22 maj 2013 så kommer det in ett nödsamtal till larmcentralen i Los Angeles i Kalifornien då. Rösten på andra änden behövde genast en ambulans då hennes och son Gabriel hade slutat att andas. I larmsamtalet så hör man hur Isaro äh, pratar med larmoperatören och larmoperatören uppmanar då Isaro att göra HDR, alltså hjärt- och för mm. på Gabriel, vilket han menar på att han redan håller på med. Och larmoperatören säger även att han ska göra det tills ambulansen kommer dit. Men under förhöret med ambulanssjuksköterskan så var den första som kom in till Gabriel berättar han dock att Isaro inte gjorde HDR när han kom dit. Mm. I samtalet framkommer det även att Gabriel eh, brottades med sin äldre bror när Isaro kom in i rummet var Gabriel medvetslös. Ehm, så när ambulansen kommer fram till lägenheten så står Gabriels bror utanför för att visa ambulansen vad det ska. Det kan vara han då? Tio. Jag tyckte det var väldigt konstigt kan jag säga. De, för Det var ett väldigt utsatt område. Mm. Så ambulansförarna reagerade ju på att han, han stod, stod utanför ja. själv. Liksom. Och när de kom upp till lägenheten så såg de något som de aldrig sett förut. Och alla de som åkte dit har haft en väldigt lång erfarenhet inom yrket. Och har senare sagt att de aldrig kommer glömma vad de såg. Gabriel han låg på golvet på rygg. Och ambulanssköterskan ber då i Sorrow, att bära ut Gabriel till vardagsrummet. Och då märkte de att han inte andades och att hans hjärta inte slog. Och då började de med HLR och han fick även adrenalin för att han skulle få igång hjärtat igen. Och de visste inte då vad det var som hade hänt. Men när de gjorde HLR så började de se att han hade skador på kroppen. Och till en början så trodde då de här ambulanssjuksköterskorna att Gabriel hade någon form av typ en hudsjukdom mm. för att det var så mycket liksom på kroppen. Ehm, och då sjuksköterskan Alison Siegel var den som tog emot Gabriel när han kom fram till sjukhuset. Hon var då ambulansens kontaktsjuksköterska eller, ja, och hade fått uppgift av att en åttaårig pojke som inte kunde andas och som hade misstänkta skador och då var på väg in till sjukhuset.
2: Oh, hon är den som liksom tar emot värmet ja. på sjukhuset.
1: Ja, men precis, att nu för att alla det... ska förbereda ja, sig. Nu oh, är det okay. kommer in. Och liksom, nu ska vi förbereda detta. Okay. Mm. och Hon är en av dem som intervjuas då i den här dokumentärserien som finns på Netflix, som heter på svenska netter. Netflix ne Net
3: <laughs> <Nekt -de -flix. laughs>
1: på Netflix. Eh, och På svenska heter den då fallet Gabriel Fernandes målet på en pojke. Mm
2: men jag har ju som sagt sett första avsnittet. Ja. Sen har jag.
1: Inte sett så mycket.
2: Jag har inte riktigt varit på humör för att se mer. Nej, jag förstår. Än så länge.
1: Den är eh, jobbig att se, men mm. den är jättebra. Eh, rent eh, ja, hur, hur den är gjord. Ja. Eh, och hon berättar då även att hennes uppdrag är att stå i bakgrunden och anteckna det som läkarna mm. ser, alltså hennes alla skador och sånt. Och Men hon... det är lite
2: så här sekreterat. Typ. Ja. Nästan som de här som sitter och skriver på rättegångar. Vad alla säger och ja, vad som så. händer och... typ så
1: här, här är detta, vi måste göra detta så att kunna kan föra in det i journalen. Sen. Ja. Eh, och kom berätta då. Då har jag skrivit varning, utropstecken. Eh, för nu kommer det en massa grejer. Eh, han hade en nedtryckt skallfraktur, vilket tyder på. Eh, tyder på. Vilket betyder att man kände liksom själva skallen. Eh, huvudet ska kännas slätt, alltså när man tar på det. Men han kände som rispuffar.
2: Ja, just det.
1: Mm. du kunde känna hur det knastrade i huvudet när de tryckte.
2: för fan,
3: vad
1: Det såg ut som någon bränt honom på halsen. Han hade sår och skärskador i hela ansiktet. Blåmärken runt ögonen. Han hade skrapsår på ena foten som att han liksom har blivit släpad.
0: Mm.
1: Han hade ligaturmärken och det är liksom man ser att han har blivit bunden runt vristerna. Han hade en kula i en av lungorna och en i ljumsken. Han hade cigarettmärken på huden som om någon släckt cigaretter på honom. Han hade sår som hade börjat läka och sen sår som såg helt nya ut. Hon säger att på varje del av hans kropp fanns det något. Och så sa hon också I will always remember his name. Och sen Gabriel. Mm. Ehm, under tiden som Gabriel var på sjukhuset så slutade hans hjärta att slå två gånger. Ehm, men de lyckades få igång hans puls. Och när han var stabil så förflyttade de honom till ett barnsjukhus i Los Angeles.
2: Men han blev aldrig medveten.
1: Nej, utan de fick bara igång så att han hade mm. liksom puls och hjärtat började slå igen, men de, han var liksom aldrig närvarande. Eh, och sen så kom ett helt team från det här barnsjukhuset då för att hämta honom. Eh, och sen eh, på barnsjukhuset två dagar senare så dör Gabriel då till följd av sina skador. Mm. Eh, och det här dödsfallet det uppmärksammades inte och det var inte med i tidningen eller i några medier.
2: Det är
1: jättekonstigt. Ja, de säger det i dokumentären också att det sker så många mord i Los Angeles. Mm. Så även om de gör liksom en notis om det eller att de lägger ut det på typ deras hemsida. För de pratade ju med LA Times, mm. typ som New York Times. Fast ja, så behöver inte det betyda att det kommer upp på, i tidningen. Så det är ja, men ändå det, som bara... det,
2: det är ändå liksom inte ett vanligt mord? Det är ett Nej. barn?
1: men de trodde ju att det var ett vanligt mord. Mm. Sen när de började nysta i det så märker de ju för att det står också att eh, det är en så tillsynsmyndighet. Mm. De tog upp fallet tre dagar efter Gabels död. Eh, och det var då som medier och tidningar började förstå att det var något med det här fallet som var ovanligt. Mm. Och då kan man undra vad det var som var ovanligt med det här fallet. Eh, och det första som man alla märker till eh, när man då kom till platsen mm. eh, var att varken Pearl eller Isaro verkade vara oroliga för Gabriel. De uppfattades som nervösa, de var oroliga, grälsjuka och avvisande. Mm. Något som man då senare tryckte på i rätten som ett bevis Ja, då åklagarna menade på att ett vanligt sätt att reagera kanske är att man liksom är hysterisk ja. liksom att mitt barn kan inte andas hjälp mig. Och sen kan, mig. de
2: kan väl också se om en människa är lugn på grund av chock
1: Ja det tror jag Alltså jag tänker, vissa
2: låser det sig för och de blir helt ja. handlingsförlamade Precis,
1: nej men de här var bara Men att ja. man
2: kan ändå se skillnad på en människa i chock och en människa som inte bryr sig. Ja
1: verkligen och de har också sagt att deras agerande stämde inte överens med någon som bryr sig om sitt barn. Mm. Och Pearl frågade bara efter sina andra två barn, men undrade aldrig hur det gick för Gable. Eh, förutom oron för sina andra barn så uttryckte hon även oro för sina katter. En hon... alltså,
2: normal mamma hade ju kastat sig in i ambulansen och...
1: Åh oh, gud ja nej. Det, det, nej, nej. Eh, hon var även orolig att katterna skulle bli ensamma kvar i lägenheten i en bur. Eh, Jag
2: har alltid snällt att tänka på dem. <laughs> ja, jo
1: visst, det är jättefint, men ja, ditt barn håller på dömen. dö. Men... Mm. Eh, Pearl och Isaro de bråkade med varandra och sa saker som att Gabriel var, en, var smutsig, Gabriel ljög, eh, Gabriel slog sig själv. Uh, Pearl sa även och då citat pojken är en lögnare och oavsett vad som kom vad, vad så kommer han ljuga för er.
0: Mm. Uh,
1: och Isaro uttryckte även att Gabriel var var, var gay alltså bög. Mm. Vilket var det första han sa när ambulansen kom dit. Uh, och,
2: det är också en jättekonstig sak det bryr sig inte ambulansen om. Liksom. Nej,
1: och de säger det. bara Det ska inte spela någon roll om han inte, det där som... de
2: kan säga är att typ, nej men på grund av hans religion så ja. får han inte ta emot blod.
1: Ja, eller något, ja, typ. men nej, de... bara, nej.
2: bara så ni vet, han är gay.
1: Ja, Man bara, det var därför Man det blev Man bara,
2: så här. vi gör samma behandling. Ja,
1: det spelar ingen roll om han är gay. Ja.
2: <laughs> är oh, det är jättekostigt. Ja, alltså...
1: <clears throat> och de kom då fram till att han eh, blev tvingad att eh, bära klänning. Mm. För under ett besök i lägenheten som gjordes efter hans död så hittade man alla hans kläder under diskbänken i påsar förutom två klänningar som hängde i garderoben. Och,
2: eh, man hade inte, även om han, liksom, de tvingade honom att klänning så hade han fortfarande bara två ombyten.
1: Mm. Ja, det var det han fick byta mellan. Allt annat ja, han var undan gömt. Eh, och eh, en man vid namn Elliot Rebe Rebe var den första utredaren i fallet och den första som såg Gabriel när han fortfarande var på sjukhuset. Mm. Och han var även den som intervjuade eh, de första vittnerna. Mm. Och den 23 maj så höll han första förhöret med Isaro. Och i förhöret så berättar Isaro att han smiskat Gabriel. Och anledningen till det var att hans syskon hade sagt att Gabriel har problem med att ljuga. Och då hade Gabriel frågat sin mamma Pearl varför hon är tillsammans med Isaro om han alltid slår henne. Och så hade han sagt att eh, om du lämnar honom eh, så skulle Gabriel vara snäll. Mm. Eh, varpå Isaro blev arg och frågade Gabriel varför han inte sa det till Isaro. Och varför han säger saker som gör Pearl upprörd och ledsen. Och efter att Isaro smiskat Gabriel så säger Gabriel att han inte sagt det. Alltså att han, har, att han ska, hon ska lämna honom.
0: Mm.
1: Och då säger Pearl att Gabriel sa det för fem minuter sedan. på Gabriel säger att det inte stämmer. Eh, och då eh, menade Isaro på att han smiskade Gabriel för att han skulle lära sig att inte ljuga. Ja. Mm. Eh, så samma dag så häktades även Pearl. Och Pearl häktades för att ha hotat Gabriel. Medan Isaro häktades för mordförsök. Mm. Men när Gabriel dog så anklagades de båda för mord med inslag av tortyr. Och åklagaren hävdade dödsstraff.
0: Mm.
1: Och förhandlingarna hos domstolen i Los Angeles de skedde på nionde våningen. Och det här är en liten speciell våning berättade de i serien. Mm. För att på samma våning... Så var rättegången mot O.J. Simpson samt läkaren till Michael Jackson och Phil Spector, han är media och The Grim Sleeper, seriemördare. Och jag vet inte om han heter Sleeper för jag har för heter The Reaper, The Grim Reaper.
2: Ja, så alltså, liemannen, ja.
1: ja. men, men den han där, kanske... Han heter The Grim Sleeper. jag vet inte ja, det, det finns folk säkert
2: någon anledning till ja. att han kallades för det.
1: Ja, jag vet inte. Någonting var det. Och då i Los Angeles County så vill man alltid ha två åklagare när man då vill eh, få till ett dödsstraffsfall. Okej. Okay. Ja, så det var distriktsåklagare Jonathan Hatami och biträdande åklagare Scott Young. Så det var de två som höll i rätt alltså, ja. mm. uh, och i rätten så valde Pearl att förklara sig skyldig till anklagelserna för att undvika dödsstraff. Ja. Så hon dömdes istället till livstidsfängelse utan möjlighet att överklaga och i domstolen så sa hon Jag vill säga att jag är ledsen för vad som hände. Jag önskar att Gabriel levde. Varje dag önskar jag att jag hade gjort bättre val. Jag är ledsen för mina barn och jag vill att de ska veta att jag älskar dem. Vilket hon läste från ett papper.
2: Ja. Och typ så här. Det var ju hennes advokat som hade skrivit ja, det. Ja,
1: man såg ju att advokaten satt ju med henne. Och varje gång som typ åklagaren bara, är du skyldig till det här? Och så advokaten bara, ja. Och hon bara, yes. Mm. För att, ja. Eh, men i han fortsatte då att hävda att han var oskyldig. Och i september 2017 så inledde man då valet av vilka jurymedlemmar mm. som skulle vara ärendet. Då fick de veta att rättegången kunde pågå i sex veckor. De fick även veta att rättegången handlade om omfattande interna och externa skador av offret. Och till slut så bestod juryn av sju kvinnor och fem män. Och juryns överläggning inleddes den 14 november 2017 och en dom fattades nästa eftermiddag. I slutändan fann juryn honom skyldig till mord och att han var skyldig till tortyr. Den 11 december 2017 så började själva överläggningen av juryn för dödsfasen mm. och nästa dag var juryn inlåst och den 13 december beslutade det dock att rekommendera dödsstraffet vilket accepterades av domaren. Och då i rätten så kom det fram många saker som man inte hade fått reda på tidigare. Uh, och det är till exempel att när polisen åkte till lägenheten en andra gång så tog de med sig en, en sån här DNA-analytiker
0: mm.
1: som hade med sig sån här röda klistermärken som man ska fästa på alla ställen eller ytor där man kan hitta blod. Ja. Och uh, de hittade så mycket blod i lägenheten så att alla röda klistermärken tog slut så hon fick börja använda gula lappar istället. Mm. Så mycket liksom blodgrejer hittade de lite här var.
2: Så här blodstäng. Ja,
1: bara så här spår av blod. Eh, vid fotändan av sängen fanns det ett slags skåp eh, där Gabriel fick vara eh, i, då, i nästan varje natt och ibland även på dagen. Han fick ligga där inne inlåst och bunden medan hans mamma och Isaro låg och sov i samma rum. Eh, och så fanns det en liten springa mellan dörrarna där hans syskon ibland brukade smyga in mat igenom. Ehm, och det framkom även att Gabriel var tvungen att rensa kattlådan. Och om han inte gjorde det tillräckligt bra eller på rätt sätt så blev han tvung tvingad att äta kattsand och eh, avföring från katterna då. Mm. Ehm, och Pearl och Isara brukade stoppa in en strumpa i munnen på honom och sen kny knyta de en sån här bandärna över mm. runt liksom. De slog ut hans tänder med ett baseballträ. Ja, men De sköt honom i ansiktet och på kroppen med ett luftgevär. De sprayade honom i ansiktet för skull när han skulle bada. Och sen lämnade honom där inne och låste dörren till badrummet så han inte kom ut. Det framkom även att polisen hade blivit kallad till huset några dagar före mordet då. Mm. Men de hade inte vidtagit några åtgärder. Och istället för att be om att träffa Gabriel så trodde de på det som Pearl sa om, allt, om att allt då var, ja, bara bra. Och så åkte de iväg. Mm -hmm. eh, och de gånger de kom till huset, vilket hände väldigt ofta, så eh, hotade polisen Gabriel och berättade att om han fortsatte att ljuga så skulle han få åka in i fängelse istället. De trodde hela tiden på Pearl istället för på Gabriel, trots alla sår. Och sen så hade han så här två liksom svarta blå runt båda ögonen. Alltså, vad är det för jävla
2: poliser?
1: Jag vet inte. Alltså, de kommer verkligen dit. Det finns 60 rapporter från nära och kära och liksom föräldrar på skolan och sånt. Mm. Som har liksom varit för Gabriel och familjen, men ingen som har gjort något liksom. Och Gabriel han kom då till skolan en dag och efter, alltså efter lektionerna var slut så hade han frågat sin lärare Jennifer Garcia om det är vanligt att en föräldrar slår sina barn. Och hon svarade att det kan tyvärr hända men undrade om han hade blivit slagen och då svarade han att han hade blivit av sin mamma. Och då frågade hon om han hade liksom blivit slagen liksom lätt. Eller om det var liksom hårda slag. Ja. Och då svarade Gabriel att han hade blivit slagen med den metallspännet på ett skärp. Och att det hade börjat blöda. Och då så beslutade Garcia sig för att ringa till socialtjänsten och rapportera in vad som hänt.
0: Mm.
1: Och sen en annan dag så när Gabriel kom till skolan så var det liksom bit av håret som saknades. Så då så här sår i liksom skallen. Mm. Um, och så hade han en fläskläpp uh, och när Garcia då frågade vad som hade hänt så berättade Gable att Pearl hade slagit honom över munnen. Uh, och sen också så hade de liksom försökt raka av hans hår men de hade liksom, liksom skärt honom samtidigt med mm. uh, rak uh, grejen. Uh, och då vid detta tillfället så gick uh, Garcia även till rektorn samt att hon då ringde till socialtjänsten. Och då gick det här ärendet, det blev tilldelat till en social så här arbetare som heter Stephanie Rodriguez. Och sen vid ett annat tillfälle så berättade Gabriel för Garcia att Pearl hade skjutit honom med ett luftgevär. Även denna gången så ringde Garcia till Rodriguez. Och sen efter att Gabriel varit borta från skolan i 13 dagar så ringde Garcia återigen till henne, men fick inget svar. Och Rodriguez ringde aldrig upp. Så det blev ingenting av det. Alltså. Eh, och Gabriels mormor och morfar ringde även det socialtjänsten tre gånger. Och pratade med en polis två gånger om hur Gabriel hade det där hemma. Men de gjorde inte någonting då heller. Eh, och Gabriels bror berättade då i förhör om att Isara brukade ta stryptag med en hand. Och sen lyfte han upp Gabriel i luften. Mm. Så han liksom hängde från från golvet liksom. Eh, och hans syster berättade att Isara brukade slå Gabriel så hårt så att han inte fick någon luft. Alltså att han tappade mm, handen. Mm. Eh, och under rättegången så fick juryn även här att obduktionen tog två dagar. Vilket är väldigt ovanligt. Ja. Eh, då skadorna var så omfattande. Och sen har man någon eh, thymus, thymus, köttel, någonting. Jag vet inte hur det uttalas. Den sitter i halsen i varje fall och den okay. fanns knappt. En normal köttel hos en pojke väger cirka 100 gram. Medan Gabriel vägde 10.
2: Och vad beror det på?
1: Det beror på allt missbruk som Gabriel varit med om. Bland annat stryptagen. Ju mer stryper desto mindre blir den liksom. Och Gabriel han brukade ofta skriva lappar till sin mamma där han berättade att han bara ville vara en snäll pojke. Det kom även fram en lapp där det stod att Gabriel ville ta livet av sig. Något som inte heller togs på allvar. Dagar innan han mördades hade det haft ett projekt som Gabriel ville vara med på. Och i gift skulle de göra ett häfte och så var det ett hus på framsidan med ett fönster så skulle man då öppna och så var det ett kort på Gabriel och sen för luckan så stod det så här, öppna luckan för att se vem som älskar dig. Och sen i häftet så stod det då även olika saker som han älskade med henne. Men det han han ju aldrig gett henne för han blev ju inte färdig med det. Så det har ju läraren kvar hemma hos sig. Och sen 29 dagar före Gabriels död så var det en säkerhetsvakt som heter Arturo Miranda Martinez. Han jobbade på något här, jag vet inte vad det heter, men det heter typ Welfare Office. Typ som ett eh, socialkontor kanske.
2: Okej, okay,
1: ja. ja. I Los Angeles då. De
2: har lite annat system än Ja, vad vi har. de
1: har ju det, men han jobbade i fall där och, och då skulle Pearl in med alla tre barnen och skriva på något papper.
2: Mm.
1: Och då så hade han då uppmärksammat att eh, Gabriel hade omfattande skador på sin kropp. Mm. Och då bestämde han sig för att han skulle ringa 911. Och han berättade även i dokumentären att han riskerade sitt jobb för att rapportera in de här skadorna till polisen. För att han hade ju pratat med sin chef som hade sagt att du får inte betalt för övertid. Så klockan var kvart i fem och de stängde vid fem. Och då hade de sagt till honom att du får inte ringa för du får inga pengar om du jobbar över. Så att, ja, man bara,
2: Spelar det någon roll? Ja man
1: bara är det inte bättre att pojken får hjälp istället för att han ska få en lön. Alltså varje, mm. ja. e, så totalt sett, det var fall mellan 2003 och 2012 så inkom det 60 klagomål mot Pearl och Sorrow till Los Angeles County Department of Children and Family Services. E, och åklagarna de väckte även anklagelse mot fyra av de socialarbetarna som har arbetat med fallet. Ja, det. Och det, är, nog bra. Ja, och det är något som aldrig tidigare har hänt. De anklagades var och en för barnmissbruk och för att ha förfalskat offentliga dokument. Detta ledde dock inte till någonting och de blev inte straffade.
2: Nej.
1: Men åklagarna har bett domstolen om en omprövning av värdet mot socialarbetarna. Mm. I domstolen så framgår det även att Pearls syster ofta så över för att skydda Gabriel och hans syskon från missbruket. Enligt Pearls familj så var hon outbildad. och började använda läkemedel i tidig ålder vilket då ska ha stoppat utvecklingen av hennes hjärna. Hon har fått diagnoserna depression, bipolär sjukdom, PTSD och hon led av ätstörningar. Och när man har röntgat hennes hjärna vid ett tillfälle så kunde man se avvikelser
0: mm -hmm. i
1: hjärnan liksom. Hon skrev att hon blivit gruppvåldtagen eh, av något gäng på gatan samt blivit våldtagen av en färbror när hon var liten. Mm. Ehm, och sen i No i Saros rättegång mm. så var det lite speciellt för juryn, de var inte enhälliga. För Elva fann honom skyldig, men det var en man som inte trodde att han borde dömas för mord för, för på första graden, alltså för mordförsök i, ja. Mm. Eh, och hans resonemang var då att om han hade velat döda Gabriel så hade han kunnat göra det för länge sedan. Vilket känsligt lite så här, ja fast, fast
2: han, han gillade ju att han led. så Ja
1: och han dog ju, nu dog han ju, alltså ja. Ja, det spelar ingen roll. Och när Julian då sökte... Jag tycker
2: hon... att det gör ju saken ännu värre att han kunde ha avslutat hans lidande tidigare. Men ja. fortsatt att tortera honom.
1: Ja, gudar. Det gör ju
2: bara saken ännu värre. Ja, för då
1: har han ju fått utstå ännu mer skit.
2: Ja, och den här människan har kunnat hålla på med sina grejer längre. Ja, istället. För hade han dödat Gabriel för länge sedan så hade han åtminstone sluppit lida. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och kanske bara beflida. Även fast det är för mycket. Kanske några månader, men nu ja, var det ju ja. liksom...
2: Så jag förstår Sammanlade. inte varför det skulle vara för Nej. omständigheter?
1: Nej, jag fattar inte heller det. Och sen så när de då ville yrka för det här dödsstraffet så var det samma jurymedlem som också röstade emot det. Mm. För att han ansåg att man behövde liksom höra Isaros historia.
2: Men visst är det så att för att kunna bli dödsstraff så måste alla vara överens?
1: Ja, så de kom ju fram till det till slut. Ah, okay. mm, blev, mm. Ja, okej. Men jag tycker det är lite konstigt för Hissar, han satt liksom och kollade ner bänken. Han sa ingenting under den enda rättegången. Nej. Nej, han var satt bara och inte visade några känslor. Han var inte ledsen, han var inte glad, han var ingenting. Han bara satt och kollade rakt ner bänken och valde att inte säga någonting. Mm. Så det är inte så lätt att få ha hans historia. liksom Nej. Men ja, han då fick i alla fall till slut att det blev dödsstraff. Och domaren då som hade var med i det här fallet mm. han har jobbat som domare i 20 år och han eh, sa att han aldrig personligen kommenterat ett fall men att han känner att han var tvungen att göra det i det här fallet mm. och han sa det att smärtan som Gabriel har liksom fått gå igenom och lidit igenom eh, var liksom till den punkt där man skulle kunna kalla det för eh, juriskt alltså ja. Ja, men till och med djur vet hur de ska ta hand om sina unga, alltså sina barn. Ja. Han önskade att båda förövarna, då, mamman och bråkvännen, skulle lida eh, så, så här, mentalt, mm. så, så mentalt och tyr i fängelset för vad de har gjort.
0: Mm.
1: Eh, och det sa han liksom i den här dokumentären också. när fick ja. höra när han berättade detta och jag bara, yes! You go. Får de säga så? Det vet jag inte, men han gjorde det. Okay. Han bara så här, jag... Jag tänkte
2: bara om, om det, det ingår i deras yrkesroll att de inte ska säga så. Alltså
1: jag vet inte, det var inte vanligt för att de ska väl hålla sig lite opartiska. Ja. Lite så, men han kände liksom att det här fallet är ju bara helt sjukt. Ja. Så, då, så hon, han bara så här, jag hoppas att ni kommer lida. Som men fan. alltså det är som,
2: som domaren vid Ted Bundis mm. rättegång. När han säger att det var ett slöseri på, för det var en a great young man eller vad han mm. sa och att it's a complete waste ja, att han det. skulle bli avrättad ja, jag för att han var en men han var ju intelligent liksom ja, ja. och det reagerade ju många över att han mm. sa så ja. men han menar ju inte jag gillar dig Nej, utan, utan det, det var ett slöseri med människoliv ja, liksom precis. men han uttalade han gjorde ju det till Bundy. Mm. När han hade fått sitt...
1: Ja, men det var samma, samma med den här domaren. Ja. När, de hade, när han hade fått sitt dödsstraff och hon hade fått sitt livstid.
2: Äh, domarna. Va? Han kan ju inte prata med när han har fått sitt dödsstraff. han fick domarna. Ja, domarna. Ja, precis. <laughs> <Inte när han laughs> fått, han jag pratade med honom när han hade fått sitt dödsstraff. Och han äh, sa... Jag ska, och han äh, sa så här. Nej, nej, men, men, ja. För det var ju viss sentencing när de får ställa sig upp och han läser upp vad juryna mm. har bestämt. Precis. Um, eller det är väl inte domaren som läser skit samma? Ja. Det, det var då han sa: Young man, this is a complete waste. Man, 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 jag vet inte man, man, om han sa så, men nej.
1: någonting i den stilen. Ja. Men, ja, han lite... hade troligtvis
2: inte den dialekten. Men <laughs> jag vill alltid bli Southern. <laughs> ja.
1: Du vill aldrig vara liksom någon annanstans i USA.
2: Nej, inte nej. när det handlar om sånt här. Då nej. blir Southern. Southern. Southern oh, inte... style. <laughs> mm,
1: southern. Nej, men så, det, så var det var i alla fall. Och eh, fem år senare, efter den här grejen då, så var det en annan pojke som dog under samma omständigheter. Eh, det var tioåriga Anthony Avalos. Han nekades tillgång till mat och tillgång till liksom, toalett. Han fick kan inte gå på toa. Det verkligen
2: så här hispanic area. Mm.
1: Och missbrukades på samma sätt som Gabriel- Mm -hmm. Samtal hade ringts av både lärare och släktingar Men det här då Department of Children and Family Services Hjälpte aldrig pojken Som då hade kommit ut som Gay Bara några veckor före hans död mm. eh, En talesman för de här DCFS säger jag. Ni förstår väl vad det är förkortning. Eh, sa att de hade eh, liksom, eh, Hjälpt dem från i maj 2014 till december 2014. att man hade fått någon slags remiss eh, senast 2016. Eh, men de fick tyvärr inte tillräckligt mycket information eh, om den här familjen. Eh, men de hade ändå gett dem resurser av någon anledning. Och detta hände också i Antelope Valley. Där Gabriel Fernandez också hade dött. Så de var på samma ställe. Eh, och... När åklagaren för det här fallet då, man där ni, åkte till ett medicincentrum i Kalifornien så hade det stängts på grund av ot otillräckliga Eh, finansiering.
2: <skratt> du skulle säga otäckligheter. Bara, det? <skratt> otäckligheter. Det var en massa otäckligheter på platsen. Jag
1: vet inte vad otäcklighet är för någonting. Och det här är
2: väldigt otäcka saker.
1: Det är otäckligt. <skratt> <skratt> Nej det var otillräckliga finansiering. Det fanns inga pengar.
0: Nej.
1: Och utredare tror att det har funnits mer än 150 fall där barn har missbrukats. Eh, även efter det att de har uppmärksammats av de här DCFS- och senast eh, fallet var en fyra pojke som blev misshandlad. Ehm, och då var det ett som hade utfärdats för att de skulle få honom bort från sitt hem. Mm. Men det följde aldrig DCFS igenom. Och pojken dog under misstänkta omständigheter. Mm. Och de här... här
2: är det ju så här, när det bestäms att ett barn ska bort så händer det på en gång. Ja, gud ja. Du får inte ens tid att förbereda dig nej. utan det är bara... Nu
1: kom vi hit och DCFS de vägrade att delta i den här dokumentärserien helt och hållet. Ja,
2: de skäms väl?
1: Ja, det ska den de fan rätt. göra. Så att, det var det. Ja.
2: Um,
1: så att, ja nej men det, och det är svårt att sammanfatta allt för att det är så mycket information ja, i den här serien. Uh, och den är värd att se om mm. man klarar av det. Mm. Um, för den är väldigt välgjord mm. och uh, den tar ändå upp ett viktigt ja, ett viktigt ämne ja, fast det är och, hemskt.
2: Och det man kan, som många tänker, ja det är i USA det händer i USA, men vi har mm. ju faktiskt ett svenskt fall som ja. är nästan likadant
1: Ja, det har vi. Som med lilla Bobby ja.
2: i Skåne. Yes. Så det kan hända här också så att alltså vara uppmärksamma på Gud, ja. barnmår och Prata med barnen. Ja. Om du misstänker något, prata med barnet. Och mm. det är ju som... bättre att man uppmärksammar någonting och det visar sig att det inte är någonting. Ja, än
0: verkligen.
1: att man är
2: tveksam och, det, mm. och det barnet får illa. Liksom. Ja.
1: Det är som jag till exempel som jobbar i förskola. Jag är ju skyldig att anmäla om jag märker att ett barn får illa. Ja. Det kan bara vara en misstanke. Det, inte det ens var väl familjus. inte
2: jättelänge sedan som det blev lag på att ni måste anmäla.
1: Jag är lite osäker på exakt när det skedde men jag vet om att om jag märker någonting överhuvudtaget, om jag bara har aningar, ja. det vill inte ens att jag ser någonting liksom fysiskt så, måste, så är jag skyldig att anmäla.
2: Ja och gör inte ju det och det visar sig att du visste någonting så Då kan ju du gott. bli straffad ja. för det.
1: Ja, så mycket viktigt mm. för att alla barn ska få en bra uppväxt ja. eller så bra att det går. Och ja. de, att inte så ska hända En dräglig uppväxt åtminstone. Ja. Så att någon fler slipper den här skiten. Ja. Eh, men eh.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince
3: has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
1: Ja, det är väldigt tråkigt. Men um, ja, man, de har lärt sig enligt dokumentären så har de ja, fått uh, lära sig ett och annat.
2: Ja, det får man ju fan om, hoppas. Om man
1: ska fortsätta i, i framtiden så att det inte ska bli så här om och om igen. Men det får vi väl se vad som händer med ja. det. Ja, när det var mitt fall i varje fall. Ja, Väldigt... det var
2: jättehemskt, men bra. Ändå skrivet. Ja, tack. Du måste Eller ju något. ta upp det även om det är jobbigt.
1: Ja, jag har varit så här. Jag vill ta upp det. Men så jag varit så här, jag vet inte om jag klarar av det. Och sen har inte du sett hela. Men sen samtidigt så kände jag att jag vill ta upp det. För ja. att eh, jag tror också, jag som jobbar med barn. Att jag på något sätt. Jag kan ju lätt se ett barn när det inte mår bra. Mm. Ja, att... så
2: om man verkligen. Alltså, det egentligen krävs det inte mycket heller. Nej. För, för även om barn de tror att de döljer det så syns det ändå ja. så väl om det är någonting. Jätte... Även om det bara är litet, även om bara ett barn har ont i magen så kan mm. man ändå se att det är någonting...
1: någonting är som, som är lite off. Liksom. Ja, precis. Ja, verkligen. Eller, eller
2: liksom att någon har sagt något haskigt och barnet mm. liksom... Alltså det krävs så lite. Ja. Och jag menar, som lärare då, så träffar ju barnen så pass mycket... Mm.
1: Ja, det var ju som hon där Garcia sa, att hon liksom så här, vad mer kunde jag göra?
2: Nej, men hon, gjorde, hon chefen, gjorde ju det du kunde ha gjort. Ja,
1: rektorn sa det att vi kan tyvärr inte utreda detta. Du kan bara anmäla, du kan bara ja, göra men det din går ju, del. Man
2: anmäler ju det till sociala myndigheter ja. och så ska ju de ta över. Ja,
1: men då har det ju hela tiden, och hon där, Rodriguez, hon var ju typ någon ny. Och det tar de också upp i dokumentären att varför satte man en ny person på det här fallet. Mm. Det hade behövt vara någon som men, visste och, och alla Men även om det
2: är en ny person så, så är personen utbildad ja, antar jag. Jag vet inte om de har samma utbildning som här att man måste vara socionom. Inte. Men även om det är en ny nyexad socionom mm. här så ska ju de fortfarande göra samma åtgärder. Ja, ja. Men hon är en i att svara mm. och grejer. Det handlar ju inte bara om att man är ny.
1: Nej, Någonting gick väldigt fel. Sen skickades det över till en annan kvinna som de sa att hon kan inte samarbeta med någon och hon är jättevresig och sur och allt Jag har ju sett
2: bilder på de här personerna ja. och jag måste erkänna att ingen av dem ser väldigt sympatisk ut.
1: Nej, inte jätte. Den Speciellt
2: där inte den här kvinnan som du pratar om nu.
1: Hon är, de ringer upp henne och ska bara fråga henne om det här fallet. Och hon blir ju så här alla taggar utåt på en gång. Jag har inte mm. gjort något fel, det är inte jag som har gjort fel i detta. Han var fast någonstans, måste det ha blivit fel. Ja. Annars hade han inte varit kvar hos de här Nej. mamman på kvällen. Så ja, det var mitt skål. Ja.
2: Skål! Ja, skål, nu tar vi en klugg eh, ja. Fanta. Skål. På den. skål. <här> det är väl bara att gå vidare då?
1: Och så tar i min hals. <här> ja.
2: Ja, du vet ju inte vilket fall det är jag ska ta.
1: Nej, jag har ingen aning faktiskt.
2: Men som sagt, triggervarningen gäller fortfarande. Mm. Det är super, super, super viktigt, För att jag ska prata om Fred och Rosemary West.
1: Aha.
2: Det känner jag väl till?
1: Ja, det gör jag.
2: Fred och Rosemary West var ett seriemördande par i Gloucester tror jag det heter. Det är mm -hmm. Gloucester, men det brukar ju heta Gloucester, oh, Gloucester. då, i Storbritannien. Mm -hmm. eh, och deras hus kallades efter allt det här för Dödens hus, eller The Gloucester House of Horrors. Oh, där vill man ju bo. Och de mördade mellan 1967 och
0: 1987.
2: Mm -hmm. Så, men eh, jag tänkte jag går in på eh, liksom deras bakgrund innan jag börjar prata mm. om själva fallen. Det mm -hmm. kommer ju vara lite inflätat i deras Jaja. historik. Men jag tänker man måste få lite bakgrund. Yes. Så vi har Frederick Walter Steven eller Fred West. Han föddes 29 september 1941. Hans familj var en fattig bondefamilj i Hertfordshire mm. Och han var det andra av sex barn. Och han påstod senare i livet att hans Eh, pappa hade incestuösa förhållanden med sina döttrar. Jag vet inte om det är ett ord, men jag var. Ja, nej, men det Alltså han hade incest med sina ja, vad döttrar. Visigt. Och incest var en del av hushållet helt enkelt. Mm -hmm. Och i förhör så sa Fred att hans pappa hade sagt gör vad du vill, se bara till att inte bli påkommen medan du gör det.
1: Ja. Vilket bra motto. Ja. Känner jag.
2: Eh, I skolan så var Fred duktig på träslöjd och bild. Men han eh, var inte så bra annars akademiskt, så det blev liksom ingenting. Och han lämnade skolan vid 15 års ålder, 1956. Och Två år senare var han med om en motorcykelolycka där han bröt ena benet, ena armen och fick en skallfraktur. Oh. <laughs> ehm, och låg i koma i åtta dagar. Så alltså
1: Han slog i huvudet. Mm. <laughs> du vet vad det här kommer gå
2: Han fick en metallplatta inopererad i skallen Och ena benet blev permanent kortare än det andra
1: Ja, syn om hon. Mm.
2: Och familjen berättade att han efter den olyckan kunde få plötsliga aggressionsutbrott mm -hmm. eh, Och två år efter den olyckan föll han från en brandsteg och slog i huvudet Och var medvetslös i 24 timmar Jaha. Det visade sig sen att han hade tittat under en flickas kjol Och hon hade puttat honom om han hade ramlat ner
1: Ja, gott åt honom, känner jag.
2: Mm. Eh, så hoppar vi fram lite idag. Vid 20 års ålder så greps han för att ha sexuellt ofredat en 13-åring. En flicka då. Han blev inte, alltså han blev dömd men inte till fängelse. Okay. För att hans läkare sa att han led av epileptisk anfall. Mm -hmm. Och då flyttade han till sin syster och resterande familj tog avstånd från honom.
0: Ja.
2: Eh, men så ett år senare när han var 21 så jobbade han på en byggfirma. Men han fick i snabbt sparken för att han stal. Mm. Eh, och hans familj tog då tillbaka honom då. Och eh, han fick flytta hem. Mm. Och då började han träffa en tidigare flickvän som hette Catherine eller Rina Costello. Hon var en småsjuv som sedan blev prostituerad. Och hon var eh, gravid, men det var inte med Fred, utan det var med en pakistansk man som hon hade då som kund.
1: Okej. Okay.
2: Men trots det så gifte hon och Fred sig och de behöll barnet. Men för att kunna förklara varför barnet var halva asiat, så tvingade Fred henne att skriva ett brev till sina föräldrar och berätta att barnet dött vid födseln och att barnet de nu hade var adopterat. <laughs> och det här är då Charmaine,
0: uh -huh. heter hon. ja. Uh -huh.
2: Och efter det här så flyttade de till Skottland och strax därefter så började Fred kräva sex dagligen. Och han var inte intresserad av vanligt sex, Nej. som hon förklarade, utan det var ju...
1: Lite mer annat.
2: Bondage och rough. BDSM var så. Och i juli 1964 så fick de en dotter, och det är Anne Marie. Mm. Under den här tiden jobbade Fred med att köra glassbilen, men eh, han råkade köra på en fyraårig pojke som dog av sina skador. Råkade? Ja, det här var en Aha, okay. eh, Och eh, De kände sig inte trygga där längre. Nej. Eh, så de flyttade tillbaka till Gloucester där han fick jobb som slaktare. Mm. Eh, och eh, vid den här tiden så klarade inte Rina av mer av hans sadistiska dragningar och flyttade tillbaka till Skottland. Men kom tillbaka efter ett år för att hon saknade sin dotter. Jag har gillar att hon säger att hon saknade sin dotter, bara du hade två, men okej. Okay. Ja,
1: man bara hade väl en till. Eh, ja.
2: Men då hade Fred träffat Anne McFall som eh, var en vän till honom och Rina och hon hade liksom hjälpt till att så här, passa barnen och så. Okej. Okay. Och eh, Anne var gravid. Men när hon var åtta månader gravid så försvann hon spårlöst.
0: Jaha.
2: Man tror då att Fred mördade henne på grund av graviditeten och för att hon insisterade på att han skulle skilja sig från Rina. Ah. Att han ville säga, nu får du fan lägga av. Typ. Ah, ja, det är bra. Men det slutade ju ändå med skilsmässa och Rina lämnade båda barnen med Fred.
0: Mhm, mm okej. Okay.
2: Eh, och man tror också att han mördade igen i eh, 1968, så bara ett år senare. För då försvann 15-åriga Mary Baston från en busshållplats. Mm. Och eh, i februari samma år, alltså bara en månad senare eh, efter det här, för det här var januari eh, 68, och en månad senare så dog Freds mamma. Eh, okay. Alltså, hon var ju gammal, det var ah, inte, ja, han ah. gjorde ingenting Men Nej. han blev väldigt ledsen och började begå en massa småbrott och kunde inte behålla några jobb Så det var så här. han hoppade runt väldigt mycket Och det var under en kort anställning som bageriförare, alltså så här, leverans
1: en, eh, en, ja,
2: en ja, som han träffade sin framtida fru och medbrottsling Rosemary Aha. Och eh, om vi då hoppar över till Hennes, Rosemary föddes i Letts i Devon i England okay. eh, 1953. Och Hennes eh, familjesituation var väldigt problematisk. Det var mycket övergrepp. Hennes pappa Bill var schizofren och slog konstant henne. Hennes syskon och hennes mamma Daisy. Oh, och kan... när Daisy var gravid med Rosemary fick hon elektroterapi mot hennes depression, och man tror att det kan ha mm -hmm. sabbat mm. Rosemarys hjärna. Ah. Eh, Rosemary är beskriven som att hon inte var den skarpaste kniven i lådan och hon var mullig så hon blev lätt ett offer för mobbare. Mm, -hmm. såklart. <clears throat> och eh, när hon var tonåring blev hon påkommen med att ta tafsa eh, på en av sina bröder. Eh, det var, stod på engelska så att hon hade låg i samma säng och was fondling him.
1: ja. Ah
2: Eh, hennes pappa förbjöd henne att träffa pojkar i sin egen ålder. Eh, och därför så var hon ju på sina bröder och så började de träffa äldre män. Mm. Och en av dem våldtog henne. Mm. Eh, och när hon var 15 så fick hennes mamma noga av pappans övergrepp och tog med sig Rose till, eh, sin, till Roses vuxna syster och man. Mm. Men senare samma år så flyttade hon tillbaka till sin pappa. Och inte, långt, ja, och inte ja. långt efter det så träffade hon den 12 år äldre Fred West. Okay. Eh, Rose pappa tyckte inte om att hon träffade Fred och åkte till och med till huset där han bodde med då Anne Marie och Charmaine och hotade honom.
1: Aha.
2: Han ville väl typ ha en för sig själv antar jag. Det
1: låter ju lite eh,
0: konstigt.
2: Och, eh, medan Fred åkte in och ut i fängelse för alla de här småbrotten så tog Char eh, Charmaine nu Rose hand om hans döttrar och hon blev själv gravid med en dotter och 1970 så föddes Heather. Mm
0: -hmm.
1: Så nu
2: har vi Charmaine, Anne-Marie och Heather. Okej. Okay. Mm. Eh, och då flyttade de till eh, Midland Road i Gloucester. Aha. Så förut så bodde han typ i en sån här trailer park Aha, okay. Med sina dotter nu flyttade de till ett hus. Mm. Eh, men på grund av sina aggressionsproblem och avsky mot att ta hand om barn som inte var sina egna så var hon väldigt elak mot Anne-Marie och Charmaine. Mm. Eh, och under sommaren 1971, medan Fred satt i fängelse, så mördade Rose Charmaine. Man tror att hon typ, eh, fick ett aggressionsutbrott och bara snapped. Jaha. Eh, Jaha. Och, han kom väl tillbaka, jag tror att det här var ju typ juni, juli och han kom tillbaka från fängelse i augusti. Och då klippte de bort fingrar och tår på Charmaine för att man inte skulle kunna identifiera henne. Och begravde, Fred begravde henne under köksgolvet.
1: Mm, mysigt.
2: Um, och uh, senare då samma år, också i augusti, så kom Rina för att hälsa på Charmaine. Alltså Charmains mamma kom. Det här är ju den här halvpakistanska flickan. Mm, mm. Uh, Hon kom för att hälsa på henne men, och frågade att det var är hon. Och då försvann Rina också. Mm,
1: Um,
2: Fred och Rose gifte sig 29 januari 1972. Mm. Och under deras äktenskap så uppmuntrade henne, han henne att ha sex med andra män. Både för nöje skull och för pengar. Mm. Och han kollade ofta på genom ett titthål i väggen.
1: Ja, så som man brukar göra.
2: De tog erotiska bilder av Rose och publicerade dem i Swinger-tidningar och annonser för sexköp. Och i juni 1972... Så fick de en till dotter, May, och för att få plats för familjen och Rose-affärer så eh, flyttade de till 25 Cromwell Street, och det är här, det här är The House of Horrors, mm. um, och det var där de utförde sina våldtäkter och mord, och Rose fortsatte att sälja sex i ett rum som de då hade gjort speciellt för det här, för då hade de utrustat det med ett titthål oh. för Fred, så han kunde titta på. Okay. Och sen hade de en röd lampa som de satte igång utomför så barnen visste att de inte skulle gå in där.
1: Mm. Jag gillade det förra huset de bodde i. De flyttar in där då ligger det ett lik under golvet, mm. som de inte vet någonting om. Mm. Ja, det är mysigt. Det är väl trevligt? Ja.
2: Ehm, och under de kommande åren så födde hon sju barn till. Oj. Fred var pappa till tre av dem. Uh -huh. En kan ha varit Roses egna pappas barn, för att han hälsade ju på och liksom typ betalade för att ligga med henne.
1: men e oh, Och fan. de
2: tre andra var kunders barn.
1: Mm -hmm. Så det var inget skydd där inte?
2: Nej. Och eh, också 1972 så anställde de en 17-årig tjej som hette Caroline Owens eller Roberts, jag har läst båda namnen, mm -hmm. Caroline. Mm. Och hon skulle vara barnflicka. Mm. Och sen erbjöd de henne att vara med i deras sexcirkel. Och hon eh, tackade nej och slutade sex veckor senare.
1: Det är en eh, bokcirkel fast.
2: Mm. Och så några månader senare så bjöd de hem henne till huset. Jag vet inte om det var för att de ville prata om det eller vad det var. Mm. Men då våldtog de henne. Mm. Och dagen efter så lät de henne gå. Men bara om hon lovade att komma tillbaka som barnflicka. Mm hon anmälde det här till polisen, men i rätten så drog hon tillbaka sina anklagelser. Eh, och paret West erkände sig skyldig att sexuellt ofredande och fick böter på 50 pund. Det är mm. alltså typ en dagsböter 500 spänn typ. Men
1: alltså, oj vad jobbigt.
2: Och eh, under tidigt 1973 så tog Fred och Rose ner åttaåriga dottern Anne-Marie i källaren. Där de band henne, satte munkabler på henne och våldtog henne. Mm. 1979 så blev Ann-Marie gravid. Och det var ju Fred som var pappan. Oh. För de fortsatte ju att våldta henne då. Men hon fick utom det är Dels alltså att graviditeten sätter sig i, jag tror att i i äggledaren.
0: Mm.
2: Så den inte sätter sig för högt upp. Oh. Eh, och eh, då måste man ju avbryta Det är ju livsfarligt oh, God, ja. Och efter det här så klarade hon inte av Att bo kvar hemma så hon flyttade ut Och då valde de att börja våldföra sig På Heather
1: oh, jag är så trött.
2: Och under kommande år så våldtog Och mördade de ett antal kvinnor Och att begravde dem i trädgården Eller under golvet i källaren mm -hmm. Och för att täcka upp för att han grävde hela tiden Så sa han till grannar att han utförde renoveringar Mm. Och sen, nu jag ska bygga en ny veranda.
1: Typ. Men vad det blev ingen veranda.
2: <hör> ja, det blev ju en veranda, Jaha. Men...
0: <hör>
2: <hör> De var nära att avslöjas 1986 när Heather berättade för vänner om misshandeln hon utsattes för. Och ett halvår efter det så ströp Fred och Rose, henne styckade hennes kropp och begravde henne i trädgården.
1: Så Fred ströp Rose?
2: Nej, Fred och Rose ströp Heather. Ja, mm. Alltså. Eh, till personer som frågade efter henne så sa han att eh, hon hade också jobbat i en turistby mm. och vad man vet så är det här det sista offret som de mördade okay. och i maj 92 så avslöjades äntligen allt det här för att Fred filmade en våldtäkt på en av sina döttrar Aha. och hon berättade för en vän vad som hade hänt. Och den här vännen berättade för sin mamma. Och hon valde att ringa polisen. Mm. Eh, och eh, polisen som ledde undersökningen. Hette Hazel Savage. Och hon hade hört talas om Fred. Från den tiden han var gift med Marina. För att han var ju mm. våldsam och slog mm. henne och sådär. Och när en till flicka. Som blev våldtagen av Fred klev fram. Fick polisen tillstånd att göra en husransakan.
0: Mm. Okay.
2: Så i augusti. Alltså. Vad blir det? Fyra månader senare. Tre månader senare. Så sökte de genom huset för att hitta bevis av misshandel av barn. Och Fred greps för våldtäkt. Sodomia mindreårig och Rose greps som medbrottsling. Alltså jag vet inte riktigt vad sodomi, alltså det var så här: sodomized teenager. Jag vet inte riktigt vad man menar med det på svenska. Så jag skrev ja, bara sodomi.
1: Hör talas om för det. För det är liksom...
2: Alltså han blottade, väl säger.
1: Och... Jag tänker ha inte det med både blottning och våld. Alltså, för för alltså.
2: våldtäkt var ju en helt annan grej han ah, anklagades för. Så det här är ju mer än något. Sodomi.
1: Sodomi. Ja, fortsätt.
2: Äm, och barnen placerades hos Socialens familjehem. Mm. Äm, men åtalen för misshandel föll samman. För två av huvudvittnena backade ur vid rättegången i juni 1993. Eh, men eh, alltså det är det jag menar. Jag undrar om det här med sodomi handlar om misshandel också. Alltså sexuellt våld liksom.
1: Nu eh, googlade jag lite här. Ah,
2: okay.
1: Och då står det så här. att Det är ett bibliskt uttryck som härstammar från de syndiga städerna Sodom och Gomorra. Mm. Sodomi ursprung är ursprungligen då tillfredsställande av könsdriften genom onaturlig otukt. Ja. Ja.
2: Så det är väl liksom utöver våldtäkt då. Ja. Eh, hur som helst födde åtalet samman. Eh, för att vittnena backade ur vid rättegången då. Mm. Mm. Men polisen fortsatte ju att undersöka vad Heather var. Och efter att socialarbetare då som har kommit så här typ på hembesök och pratat med barnen och sånt eh, de hade hört så här: konstiga typ skämt om att nej men gud Heather, hon ligger begravd under verandan, mm. hö men sen så sa barnen också att föräldrarna hade, när de hade gjort någonting sagt, du vill väl inte hamna under verandan som Heather ja
1: mm. uh. Um, och,
2: och efter det här att de fick veta det här så fick de tills, ett ytterligare tillstånd för husransakan. Okej. Okay. Så i februari, 24 februari 1994, alltså två år efter att eh, det här började, mm. så började de gräva i trädgården. Och i häktet då så började Fred erkänna att han begått mord för att skydda Rose. Mm. Men han vägrade erkänna våldtäkten utan kvinnorna ville ha sex med honom. Mm. Um, och dagen efter så började man hitta ben i trädgården. Och då började Fred erkänna igen att han hade mördat sin egen dotter och Rose hade ingenting mer att göra. Men grejen är att Charmaine dog när han satt i fängelse. Mm. Så, men han påstår att Rose inte gjorde det.
1: Nej, nej. Såklart.
2: Och i mars så fann polisen fler kroppar. Mm. Och Fred erkände då nio mord, inklusive mordet på sin exfru och den här Anne McFarl som var gravid.
0: Okay.
2: Ja. Och under tiden han satt häktad, för Rose blev inte häktad, så hon blev väldigt deprimerad och försökte ta sitt liv. Men en av sönerna, så de hade ju så många barn, så en av sönerna försökte, äh, ja, räddade hennes liv.
0: Mm.
2: Och hon greps inte förrän i april, då efter att de hade börjat hitta saker i trädgården. Okay. Eh, och 30 juni 1994 så ställdes de inför rätta han anklagades för 11 mord och hon för 10 um, och efter det här så anklagades han också för mordet eh, på Ann Kval för att man hittade hennes kropp efter de andra mm. så det, det var inte förrän i juli som han ställdes inför rätta för det så det var liksom en, ett, annat, en annan mm, ett annat åtal ett annat åtal och första januari 1995 så hängde sig Fred i sin cell På Winston Green Prison i Birmingham mm. Och hans begravning hölls i Coventry 29 mars Och det var bara tre personer
1: ja, Vilka var det då? Nej vet. det vet jag inte
2: Nej jag äh, har läst ingenting mm. om det Uh, så so Rose ställdes ju ensam inför detta då ett halvår senare i oktober 1995, så det är en väldigt lång processen ja, då, de, det de, de uppdagades 92 mm. i maj 1992
0: och, och nu är det
2: oktober 1995 mm. och hon erkände aldrig någonting,
0: Nähe.
2: men hon dömdes skyldig till tio mord och fick livstidsfängelse
0: mm.
2: och domaren rekommenderade att hon aldrig skulle bli utsläppt och 18 månader senare så, in, uh, så höll inrikesminister Jack Straw Stra med. Okej. Så att uh, hon uh, Det var så här. Om hon önskar om att Få tidsbestämt så säger nej till.
1: Ja att hon inte kommer kunna
2: få det igen um, Och hon säger fortfarande att hon är oskyldig mm. Men 2001 Så sa hon att hon inte kommer uh, Yrka på tidsbestämt uh. Så någonstans så är hon ju medveten om att det är någonting Ja såklart Och ett år efter domen så revs huset Och uh, tomten gjorde som till gångväg och varje planka och tegelsten slog sönder för att inte locka souvenirjägare.
1: Mm. Det var väl ändå smart ändå. Eh,
2: ja. Eh, jag tänkte gå igenom offren lite snabbt. Alltså, ja. Jag har ju bara skrivit typ vilka de var, ja. när de gick bort och sådär. Ja. Så vi har då först eh, två stycken som är det är okänt datum. Okay. Och alla är inte mord utan det här är inklusive våldtäkt och misshandel. Och då har vi Catherine Costello mm. Freds första fru. Hennes slog han. Mm -hmm. Och sen så hotade han hennes älskare. John McClachlan mm -hmm. Och drog en kniv över hans mage.
1: Mm. Alltså skar eller bara... Nej, alltså sa... han
2: hotade ja, det liksom. Mm. Och sen har vi då 4 november 65. Det var Michael O'Keefe, den här fyraåringen. Som han körde över. Mm, eller körde på. Mm. Jag vet inte om han körde över. Det låter så himla grafiskt. Ja. <laughs> eh, och sen har vi då 67 så försvann Anna McFarl, hon var bara 18 år. Mm. Och det var hon som var gravid med Freds barn. Hon blev mördad och styckad och hennes kropp hittades 7 juni 1994. Mm. Eh, och 68 så har vi Mary Basthom, 15 år.
0: Mm.
2: Hon försvann från en busshållplats. Mm. 71 så dog Charmaine West, hon var bara 8 och mm. eh, Rose ströp henne. Och sen har vi hennes mamma då, Catherine Wina West. Hon var 27.
0: Ja.
2: Hon dog två månader senare.
0: Mm.
2: Sen har vi då den här barnflickan, 72, Catherine, eller Catherine, Caroline Owens eller Roberts. Hon var bara 17 år. Mm. Hon hölls svången över natten, blev bunden. Hon fick munkavle, kväp med en kudde, våldtagen av båda. Och så släpptes hon dagen efter. Gud... Och sen har vi 1973 så var det en tjej som hette Linda Gosch, tror jag det
0: är.
2: Mm. Hon var 19 år, hon var det första sexuella mordet de begick gick tillsammans. Mm. Och hon var, bodde hos dem så här inneboende. Okay. Eh, och sen har vi i november samma år så försvann Caroline Cooper, 15 år. Hon såg sist när hon gick på en buss i en förort, hon hittades i källaren. Och hennes skalle var invirad i kirurgtejp och hennes kroppsdelar var bundna med elsladd och tygrämsor. Nämen. Och sen har vi ett ytterligare en samma år. Det är Lucy Catherine Partington. Hon var 21 och hon försvann också från en busshållplats.
0: Vad är det
1: med busshållsplatser? Nej, men.
2: Som, som jag minns, som jag har sett och hört är att de åkte typ runt och letade och så var det ju så här ett mm. trevligt par och så kunde de typ stanna till och bara hej, kommer ingen buss, vi kan skjutsa dig. Ja. Där är det många som tänker att det är en man och en kvinna, att ja, man känner sig det. trygg. Ja.
1: Inte i det här fallet.
2: Nej. Och sen har vi 74 då. Alltså det är liksom nästan en varje år känns det som. Mm. Så har vi Therese eh, Siegenthaler och hon lyftade med paret. Hon hade, som jag har förstått så hade hon bott hos dem tidigare. Mm. Hon hade flyttat ut och så åkte de typ förbi henne på motorvägen och hon försökte lyfta. Och så kände ju hon dem och då hoppade ja. hon in i bilen. Så har vi samma år så försvann Shirley Hubbard från en busshållplats. Hon var också 15 år. Hennes styckade kropp hittades helt inlindade tejp. Och ett gummirör var instoppat ungefär 5 cm in i hennes näsa för att hon skulle kunna andas. Så <trycklan> eh, de hade alltså typ eh, ja, tejpat runt henne och ja. typ torterat henne genom att stoppa in så att hon skulle kunna leva längre.
0: Ja,
1: och sen
2: så styckade de hennes kropp.
1: Ja, men, usch. Eh,
2: och så har vi 75 då försvann Juanita Marion Mott, 18 år. Hon var också en tidigare hyresgäst. Eh, och polisen tror att de kidnappade henne när hon lyftade.
1: Okej. Okay.
2: Mm. Så har vi 78. Då försvann Shirley Ann Robinson, eh, 18 år och gravid med Freds barn. Mm. Hon var också en tidigare hyresgäst. Mm. 79, Allison Chambers, 16 år. Mm. Och hon var ett eh, fosterbarn som bodde typ granne med dem hos en fosterfamilj. Men hon umgicks mycket med dem. Och Fred sa att hon blev ett, ett offer för att Rose blev too bloody vicious med henne. Mm
0: -hmm.
2: Så antagligen så eh, ja, skulle de väl våldta henne och Rose mm. fick feeling. När jag vet. Mm. <laughs> Eller inte. Hon hittade styckad med ett läderbälte fäst under hakan och knutet på huvudet. Så här liksom, typ som förr i tiden när man hade ett handverk.
1: Ja. Oh.
2: Så att hon inte skulle kunna skrika. Aha. Och sen hoppar vi då till 87. Så det är alltså 79-87. Det är ganska lång tid. Mm. Men då är det Heather Ann West. Och hon blev stryp med sina strumpbyxor och styckade av sin egen pappa. Ja,
1: trolig fader där alltså. Mm.
2: Så det här var ju alla offer. Ja. Och den äldsta var väl då hans ex Catherine Rina West. Hon var 27. Mm.
1: Och de var Sen unga. var
2: de ju liksom 15, 18, 16
1: 8
2: Ja Om man tänker Charmania mm. um, Och äm, människa, jag läste en artikel i Aftonbladet eh, från 2003 mm. och då intervjuade René Nyberg Det var alltså, det var taget från René Nybergs program 45 minuter som gick på mm. TV3 och hon träffade då
0: Anne-Marie.
2: Och hon berättade lite om sitt liv. Och hon har två döttrar.
0: Aha.
2: Och bor trots allt det här kvar i Gloucester. För För att trots att allt det här hände så kände hon en viss trygghet där. Okay. Och hennes barn är väldigt uh, utsatta i skolan. För alla vet ju mm. historien liksom. Men... Um, ja, och hon berättar om när hon var åtta år. Och hennes pappa våldtog henne för första gången. Och hur Rosemary sålde henne till sina kunder.
0: Mm.
2: Och sista gången Anne-Marie såg sin syster Charmaine eh, så låg hon naken och bunden på en säng och såg på henne med vädjan i blicken. Mm -hmm. Men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag stängde dörren, gick ut i köket och på kvällen var rummet tomt. Mm. Men hon var ju bara ett litet barn. Ja, ja. Så... så
1: det var inte så lätt att... Och Hon
2: säger att trots allt det här så säger hon ändå att hon än idag älskar sin pappa och Rose som hon då... ja kallar för mamma. Mm. Och säger jag älskar dem och jag saknar dem djupt.
0: Mm.
1: Ja... Det känns ju... Ja, jag vet inte riktigt. Det är svårt att sätta sig in i den situationen. Ja. Men det känns lite så här. För mig är de typ monster. Ja. Alltså det... Men det
2: är väl den här alltså... Med, med barn att... Innerst inner, så det är ju en... Mamma och pappa nu är inte hennes biologiska.
1: Nej, såklart. Äh,
2: mamma. Men det är
1: ju som till exempel som i mitt fall de med Gabriel. Mm. Trots att äh, de gjorde så mycket mot honom så äh, tyckte han ju ändå om sin mamma jättemycket ja men jättemycket. alltså det, är
2: väl, det blir väl lite så. Att, det, det
1: är ju svårt att förstå. Det är den här klassiska, också.
2: det är ändå hans mamma. Ja,
1: det är svårt att liksom äh, äh, greppa det på något sätt. Liksom.
2: Ja, alltså jag tror att det ligger så.
1: –Djupt rotat.
2: –Ja, jag, jag vet liksom inte.
1: –Nej. Det är svårt det där. alltså –Det är ju
2: jättesvårt att sätta sig i. –Det är ju in. så hur
1: man är som person också, liksom. alltså ja. vad man känner att man hanterar. –Men med.
2: det är ju också det att, det är ju så många mördare också som folk säger –men jag tror aldrig att den här personen skulle kunna göra det här.
1: –Nej. Men det är ju många som säger det att när man väl hamnar i en situation där det kanske är det enda utvägen så tror jag att alla skulle kunna vara kapabla till att göra något sånt. Ja men gud ja. Liksom... Men alltså
2: jag tänker så här seriemördare... Och... Ja,
1: ja, ja, men där... Jag tänker som i det här fallet, jag funderar lite, om, lite på vad deras syfte med det var om det bara var liksom... En ja, men det var ju sexuellt. De sexuellt ju och pengar dem. Ja. Eller? ja.
2: Det, var ju, det var ju... De var ju sadister. Mm.
1: Ja för alltså.
2: Ja, men han lever kvar ja. med sin familj.
1: Mm -hmm. Jag skulle nog flyttat faktiskt.
2: Ja, och speciellt eftersom barnen för illa i skolan.
1: jag hade bara varit jag som borde kvar mm. utan några liksom, släktingar. Nej, alltså barnen som blir ju var...
2: mobbade i skolan och sådär.
1: Ja, då hade jag flyttat på en gång. Ja. För deras skull. Liksom. Ja. För det är inte värt att mina barn ska bli mobbade för någonting som min Eh, som mina föräldrar har gjort, liksom. Nej. Så,
2: och jag, jag, så jag är ändå så svårt att ta in att hon ser att hon älskar sin pappa efter att hon fick veta att han faktiskt dödade hennes biologiska mamma. Ja. Men så kan man, kan man ändå kanske känna att hon kanske inte kände så mycket för sin mamma för att hon lämnade ju ändå.
0: Ja,
1: sant.
2: För henne och hennes syster. och honom. Ja,
1: Ja det är ju också lite så här. Och så
2: var det sådant: Hon saknade sin dotter och man pratar bara om att hon kom tillbaka för att hälsa på. Charmaine. Mm. Men inte Anne-Marie.
1: Nej. Det är så man blir lite så. Här, ja. Ja. Yes. Men,
2: äh, ja, det var fallen för idag.
1: Mm. Det var... Mm. Lite omskakande. Lite jobbiga fall men...
2: Ja. Så är
1: det ibland. Men
2: äh, vi måste ta sånt också för att man vill... ta, Man vill att det ska komma upp så mm. att det inte glöms bort. Mm. Men äh, vi ses ju nästa vecka igen som vanligt. får mm, nya fall. Ja. Så ta hand om mig så länge.
1: Vill du inte säga någonting? Jag vill inte säga, <laughs> säga, säga. hejdå till er. Nej, det är bara jag skulle säga hejdå. Ja, jag, Hej jag skidar <laughs>
2: Nej,
1: Har du så bra allihopa? Ja. Mm.
2: Hej då! Hej då!